0: Hola chiques, ¿cómo están? Yo estoy bien Aparecí de nuevo <ríe> Estoy igual de impactada <ríe> eh, Cuando me levanté hoy día no pensé en hacer este podcast, la verdad eh, De hecho, no pensé, no, esta semana no tuve en mi cabeza hacer esto eh, Hace un par de semanas sí pero fue como, ya, el fin de semana lo hago eh, varia gente me preguntó como, oye, murió el podcast o no, qué pasó y yo como mmm, no me siento como cómoda <risa> para hacerlo hoy o sea, en ese tiempo eh, y hoy sentí que um, fui a comprar unas velas <risa> y no sé por qué llegué y dije, ya, voy a hacer el podcast y esto está súper no planeado, o sea, obvio que una hace como una minuta rata antes de empezar como para que no sea tan un escándalo Pero un escándalo, nada ¿no que ver, no sea sé, una hueá de más <risa> eh, Pero bueno, quiero partir eh, explicando por qué desaparecí de, de, de tectónica Humana <risa> Y básicamente fue porque huevón se acabó Chile, o sea Obvio que Obvio que no iba a ser un podcast Como si nada De hecho La semana del 18 Yo iba a grabar un capítulo Porque ya había pasado Un par de semanas que no grababa O dos semanas, dos, una, no sé Bueno, sí un par es dos, obvio eh, Iba a grabar pero justo igual, justo igual tenía ese vacío como de pucha, no, honestamente no sé qué hablar porque igual es como tan de la vida no sé, de más que le ha pasado si crean contenido de la forma que sea que lo hagan eh, de repente viene esta falta de inspiración así como heavy y me encontraba en ese proceso y se acabó el país <risa> quedó... Eh, la cagada más grande pero la cagada más necesaria que, que ha habido eh, igual tenía cierto reparos como con expresar como mis opiniones al respecto <risa> porque no sé no sé no sé por qué me importa debería importarme nada eh, y pasó todo este proceso que decía como ya sí está quedando la cagada hago no el podcast podría modificarlo para hacerlo como más informativo, eh, pero llegó cierto momento en que me encontré como muy eh, abrumada por toda la situación que estaba pasando eh, y las libertades que se tomaban ciertos seres humanos para pisotear a otros, entonces creo que eso me tenía la cabeza muy, muy, me tiene la cabeza muy ocupada hasta el día de hoy que me pareció horroroso y me siento como muy inútil en ese aspecto, yo creo que como muchas. Eh, entonces, claro, como retomando, eh, pensaba como mucho qué hacer, si transformar este podcast en algo. Y resulta que en verdad no podía conmigo misma en eso ese día, sobre todo como sobre todas las primeras dos semanas. Eh, Voy a hacer un poco de contexto Porque quizá igual hay gente que no es de Chile Que me escucha, pero además que vieron las noticias Básicamente el 18 de octubre Se acabó Chile, quedó la zorra eh, Salieron los milicos Y los pagos eh, Han habido violación a los derechos humanos Y manifestaciones Y siento que esas son palabras Que resumen A grandes rasgos Pero igual muy específico eh, Todo lo que ha pasado Eh... Y que eso obviamente ha traído consecuencias psicológicas para todos eh, Entonces por eso eh, me fue muy necesario marcar y especificar como un antes y un después Porque es evidente que ya nada es igual que antes eh, Y creo que, bueno, siendo muy honesta, las primeras dos semanas me costó mucho acostumbrarme como a esta nueva realidad eh, sobre todo porque salieron a flote como muchas eh, violencias que estaban como invisibles O sea, siempre siguieron pasando desde, no sé, ya sabemos qué fecha digamos Pero estaban muy invisibilizadas o nosotros las pasamos por alto Entonces las primeras dos semanas fue como en verdad palollo eh, muy chocada, muy chocada y, y siento que con el tiempo como que pude recuperar eh, como la fortaleza mental y de a poco como ir abrazando esta incertidumbre digamos porque bueno los seres humanos somos una mierda para poder lidiar con la incertidumbre es como que weá es como veneno para rata entonces, eh, estos meses igual han sido como de abrazar la incertidumbre De básicamente eh, como vivir el, al día Como que suena una hueá terrible cliché así como ay Vivir el día a día Pero bueno, yo creo que esta hueá no ha enseñado demasiado eh, Eso, como que Bueno, primero obvio a tener memoria a básicamente refregarnos en la cara todo lo que hemos hecho mal todo este tiempo porque igual obvio que eh, hay que hacerme la culpa también pues, o sea, eh, hay weas que son condenables desde todas las perspectivas eh, pero igual eh, tenemos que hacernos responsables como seres eh, de las decisiones que tomamos y como aceptamos ciertas juegadas eh, y las dejamos estar nomás po, ¿cachai? es como yo siento que Chile es como un gran cuerpo y una gran mente que, que está en depre. Como no, bueno, Chile tiene índices de depresión muy altos, así que además que todos, todos conocemos personas depre, y se puede cachar cómo es la actitud de una persona depre, Como que de repente cuesta hasta limpiarse. Y entonces como... Siento que Chile es, es esta gran mente, gran persona con depresión. Que, que no tenía acceso a salud mental. Como una wea así. Y que básicamente por no tener las herramientas... Eh, se dejó estar... Estar... 30 años <ríe> y, y nunca dijo lo que necesitaba po. como en voz alta como no sé nunca expresamos en masa qué es lo que que eran las cosas que nosotros creíamos que estaban como el hoyo, que en realidad lo cuático de esta situación es que todos sabíamos qué cosas estaban mal eh, claro hay ciertas personas que están definitivamente más desconectadas de la realidad eh, y casi que estaban impactadas por porque se haya levantado o sea porque la gente se quejara de weas como básicas como que no sé como que esas weas siempre han estado presentes lo que pasa es que hay ciertas personas eh, de ciertas clases sociales que están como prácticamente en negación de esas situaciones y buscando una excusa realmente irrisoria para justificar como el estallido, eh, como <ríe> Maduro, Venezuela, como que ya a mi esa weá ni siquiera les voy a dar más jugo porque wean, me parece una ignorancia, una de una indolencia profunda, pensar que esta wea externa y no hacer el mea culpa de como weón, hay hecho como el pico, esta wea todo el tiempo, todas, todos los weones que han pasado, weonas, eh, han hecho un trabajo como el hoyo y, y nosotros, nosotros muy dormidos, dormides, porque tengo que dejar 100 pesos en un frasco cada vez que hablo masculino y no hay hombres. Qué chucha, qué chucha mi cerebro, ya. Yeah. Eh, claro, eh, estas, estas seres, personas, hicieron todo lo que quisieron eh, y nosotros mirando. Ese fue el problema. Pero a mí lo que me impactó de todo este estallido fue como... Eh, no que la gente tuviera rabia, porque siempre hemos tenido rabia, como... Pucha, las personas que cachamos, weá, eh, eh, estamos en rabia, pues, weón. ¿no? Obvio que te da rabia toda la situación y cómo te pasan por encima, te pisotean y te endeudan hasta todo. Eh, lo que yo jamás esperé es que se diera como la energía necesaria para hacer esto, para detener el país, como movilizarlo completo. Y eso para mí fue muy maravilloso. Como que... Fue como un impacto... Bueno, digamos... Eh, totalmente inesperado... Como que... Eh, no sé, pues cuando habían No sé, pues weá injusta... Que siempre han habido... Pero ya en, en algunos casos se armaban... Como algunas manifestaciones, pero... Bueno, la educación... La de la F.P. Eh, se han armado movimientos y todo... Pero nunca fue una wea así como todo el país... Como toda la gente unida... Y y fue... yo siento que es una weá muy hermosa eh, y siento que con el tiempo eh, igual todos hemos ido mutando eh. es como lo que decía Adelante, como que al principio estaba muy asustada y después como que ya eh, pasé el proceso de rabia y yo creo que bueno, todos pasamos por esa wea y después vino como ya este abrazar la incertidumbre Pero igual me encontré en un momento Que es un poco en el que estoy ahora Que no tengo idea que cresta va a pasar Yo creo que muchos estamos en, en, esa, en esa parada O sea, tampoco es que creo que alguien en particular tenga la solución Pero siento que... Esta wea es muy personal, creo que la he hablado así como con cuatro personas. Y he sido muy como eh, hermética con esta postura porque en ciertos puntos como que igual tenía susto como de ser juzgada o como me dijeran amarilla alguna wea, pero ya sabes que esta wea es mi podcast y me importa una raja, así que lo voy a decir igual siento que en, en este momento eh, se está produciendo como, si escuchan como ruidos eh, son ruidos no, abrácenlos, déjenlos ir eh, claro que el movimiento en general está llegando a un punto como esta weas como ya, no, no sé por qué me demoro tanto en decirlo, pero básicamente en que, claro, encuentro hermoso que exista esta colectividad de personas eh, que nos preocupemos eh, del, del entorno, digamos, de quienes viven cerca de nosotros todas esas cosas. Pero en algún punto sentí que la individualidad, que tampoco es mala, eh, sentí que igual estaba quedando de lado un poco, ¿cachai? Por vivir esta colectividad como la masa, la manifestación, eh, y siento que llegamos a un punto en que igual tenemos que mirar para adentro, ¿cachai? O sea, como es bacán la colectividad, es bacán la individualidad, o sea, todos necesitamos un desarrollo interno para poder mejorar las huevas para afuera. Y mi postura parte desde eso, parte desde eso, que en realidad si no somos capaces de cambiar internamente de conocernos tanto nosotros mismos que nosotros mismos 10 pesos de nuevo al tacho eh, o 100, no me acuerdo eh, de conocernos tanto que ningún gobierno ningún saco wea con plata o weona con plata, nos pueda venir a decir a nosotros que cresta es lo que nosotros necesitamos es como ¿quién más que nosotros sabe esa wea? ¿cachai? y y por no conocernos por no lidiar con nuestras weas eh, aceptamos cualquier cosa porque no, no nos conocemos entonces, filo, como que ah, esta wea sí, puede ser buena puede ser mala y ahí como lentamente el miembro masculino entra a la cuenca ocular de todos los habitantes de este país entonces eh, eso, quizás lo encuentran amarillo quizás no, pero ver eh, si me encuentran amarilla díganme por qué <ríe> eh, lo escucho eh, voy a tomar tecito, espérame listo eh, esa es mi postura que siento que el cambio ya está como hay una agua interna que está rugiendo así como por favor, trabájame por favor eh, sé más consciente con otras weas como como, no digo como dejar la colectividad, no digo dejar la calle no digo dejar las manifestaciones para nada, es, es combinar esa misma wea con un trabajo interno porque si no hay un equilibrio entre esas dos weas, estamos destinados a que esta wea se vaya a la cresta y esa wea, pensarla da una depresión horrible, como no, no puedo decir depresión, es una tristeza enorme eh, porque en realidad lo he pensado como igual desde el primer día, así: onda, hemos perdido personas, ¿cachai? Como que yo creo que esa es la, la weá que más me carcomía el cerebro: es que hay personas que ya no están, hay personas que ya no tienen ojos. Eh, es como, no sé, para mí es una weá como desquiciada, ¿cachai? Entonces como yo siento que por lo mismo eh, y por todas las generaciones que vienen, si es que queda planeta weón, porque hay que decirlo también, eh, es como según yo una obligación preocuparse de qué voy a pasar internamente con nosotros, como de trabajar nuestras trancas de trabajar la empatía pero no la empatía caritativa es como, eh, no porque ay ya me da pena voy a hacer algo, no, es como weón eh, se, ser empati, eh, empatique nunca lo había dicho con él, ay que emoción eh, ser empatique eh, eh, real, cachai, como no no una wea va a instagram no sé... Como que... Y hay formas de, de... practicar la empatía también... Como que no necesariamente... Eso se traduce como con... Eh, ser... Eh, empática con personas... Eh, sino que igual puede ser con tu entorno... Con... Weón, con los árboles que, que están en la calle... Si la wea suena demasiado hippie... Pero es que weón, tenemos que ser conscientes de esas cosas... Como que... Eh, como siguiendo el tema, pero agregando otro, que con hace poco eh, empecé un proyecto con una amiga, con la Paula, eh, que se llama Green Guerrilla, que esta weá no es nueva, existe del año al hoyo, pero eh, le pusimos la Green Guerrilla, eh, básicamente que es plantar, eh, tomarse espacios urbanos y plantar como alimento o no sé, hierbas o cítrico? Sí, bueno, la hueá que queráis Obviamente tomando en cuenta como el entorno, no plantar un pino ¿cachai? es como Hay que ser consciente de esa hueá también Y siento que eh, hace poco intervine como, bueno no yo sola, también eh, con mi familia y mi compa empezamos a intervenir en un pequeño espacio que, que resultó ser accidentado ah, vandalizado como le gusta decir a estas personas fue vandalizado por militares <ríe> hay que decirlo bueno eh, con su camión culiao eh, hicieron pico en nuestro árbol que, eh, que está cerca digamos lo hicieron hoyo y después como quedó botado eh, fue para dar una barricada el arbolito y el vecino eh, cortó el tronquito porque había quedado una estaca así como para matar vampiro y corto el, el, como el choquito y yo dije como ya vamos a intervenir este espacio como que igual me daba susto porque dije esta weá la van a pasar por encima todo el mundo le va a importar una raja porque en realidad eh, pasa eso pues, hay que decirlo somos súper poco conscientes del espacio ¿cachai? Y es como que pisamos el pasto el, el pasto que está como nuevo lo pisamos no importa una raja es como que si hay cemento fresco fijo que hay una pata cachai y no de perro como de zapatilla eh, somos súper poco conscientes del entorno en que movemos nuestro cuerpo, digamos Entonces dije, ya, pero intentémoslo igual Como que no pensar tan negativo Y lo primero que hicimos fue como remover la tierra Porque bueno, tierra de ciudad es como piedra Y mmm, resulta que removimos la tierra y sembramos unos, unas flores y como que la hueá en verdad en verdad se veía como muerta, así como que nunca iba a crecer nada porque la, era la hueá más infértil del mundo y aún así lo seguimos regando y todo eh, creímos que al final las flores no iban, a, no iban a brotar porque en verdad la tierra era súper dura y tenía poco drenaje, entonces como que ya eh. y mi papá que ama demasiado las plantas eh, tenía un, De verdad hay sobrepoblación de plantas en, en, como en la terraza Así que yo dije, papá, suéltate unas plantas como para poner afuera Y papá me decía, pero se pueden morir <ríe> Como que básicamente elegimos plantas como para el sacrificio así Porque pensamos que la hueá iban a durar nada, pero lo hicimos Plantamos dos hortensias y dos rosas y bueno, todavía existen <ríe> Se afirmaron súper bien Y una vez que plantamos esas flores Empezaron a brotar las semillas que pusimos eh, antes Y bueno, además que si es que me siguen Yo he compartido el Instagram de La Green Guerrilla Que es arroba gringuerrilla y ahí pueden ver como el antes y el después del, del pedazo de tierra que era como una hueá infértil muerta ahora está muy frondoso y, y hermosito y cuento todo esto para eh, decir que básicamente eso igual es una forma de, de, de empatía como de preocuparse por, por nuestro entorno como, no sé algunas personas ayudan a otras personas eh, yo siento que ayudo personas como desde una perspectiva más psicológica y bueno, las terapias, porque igual soy terapeuta, además que cachan, si ya obvio que han escuchado mi podcast antes, creo. <risa> eh, pero siento que para mí particularmente algo que me ha ayudado mucho a, a mí misma y, y que ha sido un aporte obviamente para mi entorno ha sido como trabajar en ese metro cuadrado de tierra. Eh, y ha sido muy bonito como eh, dedicarle tiempo, como que nos van a escuchar a nuestro perro Ali, que está muy viejito y le gusta llorar. Así que mándele mucho amor para que no le duelen sus huesitos, porque ya está viejito. Eh, siguiendo con el otro, eh, que ha sido muy bacán como eh, cuidar de ese espacio y básicamente... Me encontré en un momento, nos encontramos eh, con el vecino que estaba regando <ríe> el espacio y fue muy bacán Fue muy bacán porque dije, wow, igual se está haciendo un poco de comunidad, somos como ya, literal, cuatro personas Pero igual, como que existe eh, esa intención de cuidar algo que es eh, de todos pues ¿cachai? Es como, es literal un metro cuadrado de tierra, pero es bonito, ¿cachai? es bonito y estaba muy roto y muy dañado y es como en realidad no cuesta nada, todos tenemos semillas en la casa, como literal del limón, como que la voy, la podía hacer brotar como en una servilleta, así como ese experimento que hacíamos cuando, cuando chiques, en la escuela como del vasito y el, la tapita y la wea, si no busquen como experimento de hacer brotar por otro en Youtube y les sale. A todo esto, díganme si les interesa, como que le haga un capítulo especial, como de la Gringuerrilla, como para explayarme más en eso y en qué, como qué, voy a plantar y ese tipo de cosas. Sería muy chorí. Si les tinca, díganme si sí, me tinca, si no, filo. Eh, y claro, básicamente el vecino empezó a regar y también hay otro vecino eh, que no sabemos qué si es eh, señor o señora. Eh, también está regando, pero nunca, nunca le hemos pillado como a in situ regando. Eh, así que bacán. Pues, como que siento que eso ha sido muy... Muy chori. Y bueno, eh, Paula, que también es parte de la Green Guerrilla, que está en Santiago. Eh, ella igual plantó cositas, pues acelgas y zapallos italianos en la Estarria. Y... Bueno, sus zapallos italianos florecieron. Como que está muy bacán. Y es cuático porque uno piensa que la tierra es como... Eh, de verdad, luce muy infértil, como roja, arcillosa, mal. Y en verdad, igual, si uno como que la da uno, diez pesos de nuevo, una. Eh, la Trabaja trabaja la tierra bien, con cariño, con harta agüita. Eh, no sé, pues la revolvís bien. Si es que tenía un poco de tierra de hoja, eh, mezclala con esa weá ah, para que tenga mejor drenaje. No sé, y como que tratar de darle más vida a esa tierra para que pueda a su vez dar más vida como vegetal. Que yo siento que en las ciudades, como agua, no hace falta demasiado eso, como. Como tener más espacios verdes, como... Y, weón, bueno, asimismo va a bajar la te las temperaturas asquerosas que hay. Como... No es la única wea, obviamente, pero... Pero sí aportaría caleta que baje la temperatura. O sea, si están en un centro, obvio que es cerdo, y si van a un parque van a estar mucho mejor, y es como, weón, bueno, esas son las plantas. La humedad de las plantas y los árboles, el pastito, la wea verde que sea, como que baja que le da la temperatura weón eh, bueno, no dan oxígeno ¿no? como weón. Bueno. <risa> obvio no planten paltos por fin eh, y eso como que no sé si me fui muy a la cresta en el tema pero eh, es, es como para contarle esa forma que estoy usando yo como para ser más empática con mi entorno y como hacer algo cachai eh, hay gente que sale a marchar hay gente que es profe y hace clase y es muy consciente con sus alumnos o no sé yo creo que la clave en esta weá y en este proceso en resumen es equilibrar la individualidad con la colectividad, eh, ser más empátique y tampoco ser tan juiciosos, juicioses, 10 pesos de nuevo eh, de las formas de lucha que existen o que tienen las demás personas, porque puta, pa esa wea sí que tenemos tiempo, como para criticar a todo el mundo porque no hace como. Eh, no hace las mismas cosas, o no sé, como. De, ¿Cuál es el, el, la, el punto de quitarle validez a la wea que hace otra persona? Es como, weón, eso es lo que tenemos que cambiar, como. no sé. <risa> yo insisto, como no todos nacimos para ser primera línea por algo existen varias líneas y, y esas líneas son hasta el infinito, o sea claro, ahí están como... ellas eh, están en... en... ¿cómo se llama esto? como en la batalla misma, básicamente, como exponiendo su vida eh, y por lo mismo las personas que no estamos poniendo en riesgo nuestra vida Es eh, necesario que hagamos algo para aportar Que no necesariamente se va a reflejar en una marcha Pero hacer algo Hacer algo Como no quedarse de brazos cruzados Y menos ser juiciosos Juicioses, puta, 10 pesos de nuevo Voy a irme de vacaciones al a Caribe a cagarme calor eh, No iría al Caribe ni cagando <risa> tengo que decirlo como me iría como a una hueá con nieve así. Eh, eso, no ser juiciosos con las formas de lucha de otros como, please por favor sanguchito eh, qué quería hablar, yo como a ver, qué más les cuento como, bueno, no soy experta en astrología ni nada, como no, <risa> me interesa caleta, pero en verdad no cacho mucho, o sea, cacho lo básico. Eh, pero quería comentar que no, no sé si les ha pasado como a ustedes eh, esta weá, pero yo sentí que el 2018, sí, el 2018 fue un año muy callampa, como que siento que al menos, bueno escorpiones, <risa> hablo por todos. <risa> Eh, fue un año muy de estar estancadas como en como nuestra propia caquita, como, como ver qué wea hacíamos con nuestras vidas, como eso y siento que el 2019 fue una wea como de refregarnos en la cara qué weas estamos haciendo como el hoyo y qué tenemos que cambiar, como onda de hacer consciente todo lo que hemos hecho como el hoyo, todo este tiempo y, y, y como que era súper raro porque yo sin saber como mucho de astrología como que conversando con, con mi amiga Darinka <ríe> de que vive como en Canadá y hablamos mucho por whatsapp, por audios como que son como podcast, como esta weá. Eh, empezamos como a, a pensar en esa weá, pues que el 2019 había sido como muy de refregarte la cara a los errores, o sea, no los errores, pero como los patrones, culiadillos, que sigue uno de repente. Y, y justo cuando, no sé, pasa esta weá de la conjunción Plutón-Saturno, que en verdad soy súper ignorante, pero como que se hablaba en resumen de que esta era una época donde eh, se, las estructuras como patriarcales de poder como digo patriarcales porque es una weá de... porque el funcionamiento del poder básicamente es muy patriarcal o sea, fíjense Trump con Irán ahora como que básicamente, voy a sonar súper grosera pero los hueones se están midiendo quién tiene... El pi más largo que el otro. ¿Cachai? Como una hueá súper hueona que no tiene asidero. Es súper estúpida y están exponiendo al mundo entero por una wea muy de ego. Y esa hueá es un poder patriarcal, totalmente. De poder, ¿cachai? Poder patriarcal de poder. ¿Les quedó claro? ¿Ok? Eh... Y básicamente lo que esta conjunción eh, explotaba, digamos, era como la caída de estos poderes y como eh, la búsqueda de qué realmente queremos construir, botar todo lo, toda la hueá mala y hacer una hueá nueva como en busca de, de este como hogar, ¿cachai? Y, y siento que eso se ha aplicado caleta como individualmente, no sé si le ha pasado, a mí me pasó, como que siento que eh, fue muy necesario eh, que quedara la caga en Chile, fue muy necesario como todas las cosas que han pasado en este tiempo para hacer más consciente qué es lo qué es lo que queremos, po. como que... No sé, yo siento... Y, y ahí vuelvo un poco al tema anterior... Que es como básicamente... Yo siempre siento que el cambio es como interno... Primero, al menos... Mínimo tiene que ser interno... Como que... ¿Y saben por qué recalco esta weá? Voy a decirlo... Eh, a mí me chocaba... Infinito... Ver en las manifestaciones... Cualquier tipo de manifestación... Ver hueones funados... Eh, manifestándose por la dignidad por la no violencia y bueno, a mí esa wea me patió el hoyo porque yo dije, ¿cómo es posible que esas personas no tengan dos dedos de frente para tener un poco más de conciencia y pensar como weón, tú eres una bosta culia como que, perdón que sea tan enérgica para decirlo, pero básicamente era una bosta de mierda que has hecho daño a muchas personas y no tienes... Ni un criterio para restarte de espacios como esos eh, Tengo, no sé, ciertos reparos con las funa en algunos aspectos Pero, weón, o sea, como que para mí esos weones eran demasiado funables Demasiado funables porque cómo es posible eh, que tenga esa actitud Básicamente los weones funcionan igual que el gobierno represor es como haciendo como, no, queremos la paz y la weá y en verdad por debajo son una mierda asquerosa. Eh, y después luchan por la no violencia y, y la no violencia como de la represión, digamos. Porque la violen parece que esa weá no más consideran como violencia. Porque los weones con sus parejas y con gente son una mierda horrible y después salen a la calle a pedir a esa weá, po, a exigir. Dignidad Y a mí esa weá me choca O sea, además que a ustedes también les choca Pero es que bueno Yo, yo no podía pensar No me cabía en la cabeza esa weá Como que siento en qué momento Estas personas Se creen con el derecho a hacer esta weá Y obvio que yo estaba hablando hace dos minutos atrás Que no había que ser tan juiciosa Pero es que en este caso en particular Como que a mí Me choca caleta porque no son personas que eh, que no son, o sea, todos tenemos algo todos, de nuevo, 10 pesos Todos tenemos algo eh, De incoherencia En nuestro actuar Y pensar y sentir Esta, Esa wea es como puta Lo más humano que hay Pero cuando tú Ponte tú en el caso Has abusado de mujeres eh, Has maltratado Psicológicamente a mujeres Y puta, no dos como ocho, ponte tú Por darte un ejemplo, que es verídico eh, ¿Cómo es posible Que te sintáis como con el derecho A exigirle a otra persona eh, Dignidad Como que a mí esa weá no, no me cabe en la cabeza La encuentro sumamente carerraja Tengo que decirlo eh, Entonces bueno, sí, yo, a mí me escuchan súper pocos hombres, porque no sé por qué, no sé por qué, <ríe> como que siento que los hombres no se preocupan de su salud mental. Bueno, hay un porcentaje que sí, pero puta, chiques, eh, eh, harto bajo, déjeme decir, eh, preocúpense, preocúpense de ser mejor persona, vos weón. o sea... Si tú sabes que fuiste un macho culiado. Y que fuiste un buen abusador. Mínimo primero. Réstate de esos, de, de esos espacios. Y revísate. Anda al psicólogo. Anda al terapeuta. Deja de ser un abusador primero. Y después. Y después. Intenta como. vincularte de otra forma más saludable con la gente. ¿Cachai? O sea. Porque. Con esa actitud de tapar. Como. Tu, eh, continuos, como los continuos abusos que eh, ejercen como hueones machos con una conciencia social callampa como que en verdad no engañáis a nadie como que de hecho eso deslegitima a Caleta como su participación en el movimiento como que en general como que eh, después por eso igual dicen como ay eh, como hueones no vengan, o sea, yo no estoy criticando el separatismo, yo creo que el separatismo en ciertos momentos sí es necesario. Pero, pero weón, bueno, no seas como mínimo, ¿cachai? Un poco de conciencia. Eh, por si es que hay algún hombre que me esté escuchando, por favor, hágame caso. Por favor, si alguna vez usted fue un abusador, arreglese el cerebro primero. Hágase terapia. Todo lo que necesite. Pero por favor, trátese, ocúpese de su, de su mierda, ocúpese de sí mismo y eh, omisme. Eh, y haga algo y para que por favor no siga dejando la cagar en ninguna parte. Porque nadie quiere que usted siga siendo abusador para siempre. Tiene que detenerse. Así que eso, eso es como mi mensaje. para weones bueno, machos, que. Tapan su machismo con conciencia social. No pasan piola, chiques. ¿Ya? Eh, ¿Qué más les puedo contar? hablado caleta de rato, pensé que iba a hablar como 20 minutos y como, hola, bienvenides. <ríe> y puras hueas, pero en verdad, como que igual tenía mucha emoción dentro. Eh, y bueno, por eso mismo, igual no quería grabar. Como en, en estas semanas, es como que. Tenía susto de ser muy emocional Pero weón, todos ser emocionales Que weón, da lo mismo eh, Y soy... Soy grosera <ríe> Pero saben qué, me da lo mismo Chiques, si les molesta Como que no me escuchen <ríe> Soy así, soy grosera Me gusta expresarme duramente ah. eh, Bueno, creo que ahora Voy a proceder al tecito de cicuta. Que me parece que la el último capítulo no lo hice. No me acuerdo. Ya perdí. Perdí la. Soy Dory en este minuto. Pechermanca igual a B42 Sydney Tecito de cicuta. Tecito de cicuta. Tecito de cicuta. <risa> <Sí>. <risa> eh, mi tecito de cicuta. Eh, Puta, es que tengo tantos postulantes, weón. Tanto postulante que hay. No sabría por dónde empezar, honestamente. Porque ya, puta, al weón como al don weón máximo. Y ya ha estado nominado en mi tecito, sí, puta. Pero una infinidad de veces. Creo que en el 80% de los capítulos. Eh, pero a ver. ¿Quién más me da... Toda la gana tecicuta Rosas, weón Rosas culiao Loco Tecito sicuta Me parece que tu existencia es indigna, weón Estoy sacando todo mi odio de la forma más <ríe> Educada que puedo eh, Pero eso que, que exista un weón como tú me parece indigno y bueno, y yo creo que se suman todos eh, les weones <ríe> que, que se adhieren a tu. a tu pensamiento. Groseramente asqueroso, indigno. Así que eso. Mira llegar una querella por esta wea. Como que. Puede ser o no? qué miedo, ya. Yeah. Pero no pico, no tengo miedo. Y ese es mi tesicuta. Rosa, mándate un tanque guanaco lleno de tesicuta. Por favor. Ahora. Right now. Y para finalizar. Hoy día. Eh, o sea, cuando vino toda mi familia a, como a las, las fiestas de fin de año. Eh, mi hermana mayor, la Fer, que vino una vez para Tectónico guana eh, me enseñó a hacer un cheesecake fácil, que yo siempre pensé como ah, un cheesecake en verdad 8000 horas en el horno, que paja, no que lata y me enseñó a hacer la hueá más fácil del mundo y así que tomen un lápiz y un papel, ya noten esta receta porque en verdad es la hueá más fácil del mundo eh, voy a hacer como Nota aquí, esta wea no es sana, eh, si sí es vegetariana, pero en verdad igual no sé. Eh, no hacer a waste. Onda, si tienen galletas caseras, mejor. Así que eso, fue una nota. La pueden hacer la wea sin menos, con menos basura posible. Pero la receta que yo me sé es con basurilla. Lo siento, perdónenme, pero está súper bueno. Háganlo no seguido. Eh, y eso. Ahora los ingredientes. Para el cheesecake fácil tienen que usar tres huevitos. Eh, un cosito de queso crema. Que es como. no sé cómo se llama esa hueá, un pan de queso crema. No sé, whatever. Eh, y dos paquetes de galleta de vino. Loco, dos paquetes de galleta de vino. Así estos son los ingredientes, nada más bueno, y un poquito de mermelada, pero es tan poco que en verdad no se pone ya eso resume, tres huevos, un pan de queso filadelfia o queso crema, al agua que quieran y dos paquetes de galletas de vino y lo que van a hacer es básicamente moler como puedan si tienen procesadora usen la procesadora, si tienen un mazo para puré, rompan las galletas como a combo, da lo mismo y una vez que estén super molidas, le echan agua hasta que la, la galleta se forme como... Cuando la aprieten se quede como el, con la forma de su mano, como una bolita. Cuando ya esté así como una masita, no masita, pero cuando la aprieten y se junte, está ok. La, pon, la ponen en un molde en mantequillado y lo aplastan y lo dejan así como el fondito, así como el fondito po, como, ya, yeah, si han visto un cheesecake, una tarta, lo mismo aprietan la hueá hasta el fondo, como que quede super planito acá y después la juguera, y si no tienen juguera a filo lo pueden hacer a mano, se van a demorar más, pero está lo mismo eh, ponen los tres huevos primero y después eh, pedazos de, eh, ¿cómo se llama esta hueá? Queso Filadelfia, queso crema, whatever queso crema que tengan. Y lo, lo muelen, lo juntan y después que ya esta hueá está muy fluida, el queso crema ya no está como grumoso ni nada, tecito, perdón. Eh, vierten toda esa mezcla, ¿no? Para stop, antes de vertir esta hueá. Voy a hacer un alcance porque yo hoy día hice ese cheesecake y me quedó como un poco no, no dulce Entonces les sugiero que les echen, eh, pueden usar panela, azúcar rubia, azúcar blanca, la hueá que tengan a mano, miel si quieren eh, Una o dos cucharadas soperas a la mezcla de queso crema con huevo, ya, para que les quede como un poquito más dulce Yo no le eché hoy día y me quedo como medio hueá, pero igual está bueno y una vez que se mezcle el cualquier endulzante que tengan, eh, el queso y los huevos, que esté todo licuadito, se vierte en la mezcla. O sea, en esta especie de masa de galleta. las galletas. Las galletas la pueden reemplazar con cualquier galleta que ustedes tengan. Si tienen galletas caseras, con galleta casera. Si ya compraron 8000 galletas, eh, usen la, la hueá que tengan. Es como que traten de. de de usar lo que tienen, como que no se vuelvan loques eh, Ya abierten esta hueá sobre esta falsa y masa y lo meten al horno yo nunca sé a qué temperatura está el horno nunca sé cuánto dejo las cosas en el horno como que nadie tiene tiempo es, esa hueá es como muy, casi que cocinar cocina leña como que es la intuición la que te guía <ríe> Entonces, metes esta hueá al horno. Obviamente, cuando empecé a hacer, siempre que hablo de recetas horneadas, me olvido decir esta hueá al comienzo. Antes de empezar esta hueá, prendan el horno. Prendan el horno. Y no sé, se van a demorar 10 minutos en hacer todo. Ya esos 10 minutos sirven para precalentar la hueá y no se demoren una hora en cocina. Como ya el horno está precalentado, meten la hueadita al horno y por lo general son 15-20 minutos máximo, si esta hueá es demasiado rápida. Hasta que... Eh, tienen que sacar el molde... No sacarlo, sino que abrir el hornito... Y cachar si... el, el queso La mezcla de queso con huevo... Está cuajada. Si la hueá la mueven y no se mueve como gelatina... Está ready y lo sacan. Por lo general, en horno bajos Son como... 15-20 minutos. Como que eso es lo que yo puedo... Así darle... Lo más cercano un tiempo. <ríe> y eso... Una vez que esté listo, lo sacan del hornito, lo dejan enfriar y le, encima le pueden echar como un poquito de mermelada, de la mermelada que tengan. Yo, mi hermana la otra vez le echó de frambuesa y hoy día yo le eché de mora. Así que va a campo, quedó rico. Pero háganme caso, si les gusta un poquito más dulce las cosas, pueden ir agregándole un poquito de endulzante a la mezcla de queso porque yo hoy no le eché y me arrepentí un poquito pero después dije no está bien sí igual la base está hecha de galletas weón como que esas weas tienen azúcar así que era suficiente eh, y eso chiques como que pensaba en contarle como a mis proyectos y weas pero dije ¿por qué voy a hacer eso si al final es como a quién chucha le importa? <risa> Por eso me siguen en Instagram y ven lo que subo y ahí también, chicas. Lo que sí tengo, quiero hacer, y, y para esta web sí que necesito ayuda. Necesito que si alguien escucha este audio, por favor, y llegó hasta este minuto, me diga. Eh, eh, me responda esta pregunta. Que yo quiero hacer talleres, eh, y en verdad yo soy hábil en muchas cosas. Super igual atreo, la buena pero soy hábil en muchas cosas. Eh, y me gustaría hacer talleres pero como que no tengo claro de qué quiero hacer taller aún porque como que sé de medicina, sé de salud mental y también dibujo entonces no sé si ya reduzcamos esas tres líneas como a, a, a qué línea más les interesaría como asistir a un taller porque estoy súper como eh, yo soy una persona muy antisocial, muy antisocial no me gusta mucho hablar con la gente pero igual soy amorosa si me hablan así que si me ven salúdenme eh, el punto es que ahora estoy entrando en etapa, una etapa muy social y quiero como compartir mis conocimientos pero no sé cuál de todos mis conocimientos <ríe> así que eso, si llegaste a este, hasta este minuto del podcast, escríbeme qué ondi y qué te tinca y vemos qué hacemos, po. hay que aprovechar estos tiempos, los espacios los conocimientos, porque weón siempre lo digo y nunca me voy a cansar de decir esta wea. Viva la educación no formal. Pico la U. Pico los pre U, weón, hay que decirlo, pico la PSU. No se maten por esa weá. Porque el conocimiento no está en la universidad. Y weón chiques no se van a endeudar mil años en la educación no formal. Y pueden aprender de personas que tienen oficios, cachai como, no estoy de como deslegitimando el trabajo de los profes universitarios, no, para nada pero el sistema educacional en sí es como la mierda y en verdad, digámoslo, nadie quiere estar en deuda, todos estamos en hasta el hortillo, entonces evitemos a UEA y tratemos de, de buscar formas alternativas para educarnos y construirnos eh, a nosotros mismos eh, y eso desde todas las áreas, pues como que hay un montón de gente haciendo un montón de cosas y por qué no aprovechar eso en vez de ponerse el yugo del crédito a Val del Estado que en verdad es una mierda así que eso estoy contenta de haber hecho este capítulo y todavía no sé si... bueno, no, yo creo que esta es una segunda temporada lo dije a la hora del hoyo, pero... <ríe> creo que una segunda temporada porque ya nada es igual y merece ser todo distinto desde ahora en adelante así que eso chiques gracias por escucharme, si me escucharon eh, vacancy les acompañé en su viaje de micro, de metro, de caminata eh, de, o una oncecita o lo que sea eh, yo feliz, me encanta, le envío mucho amor suena muy jimmy pero en verdad soy una persona muy llena de amor y eso Ah, lo último que quería decir No, no eran No, son como dos cosas Pero no, no lo tenía pensado Se me acaba de ocurrir esta wea Que chicas Sigan a el club de té Que es en Instagram Arroba le club de té eh, La Connie Jorquera Que es la como fundadora del, del club de té Es club de té por la sororidad Así se llama como eh, todo el proyecto eh, es muy bacán, hace talleres eh, ahora empezó un taller de feminismo un taller secreto de feminismo eh, como teoría de, del feminismo y todo pero ha hecho talleres de cultura asiática eh, y un montón de otras cosas tienen un club de lectura dentro del club de té eh, que no necesitan nada <risa> más que leer un libro en un mes ya que voy a más papa que eso eh, tienen ciertas como, ciertos requisitos y ciertas reglas dentro del del, eh, del club de lectura y bueno, también del club de té pero métanse para que cachen el proyecto es muy bacán, yo lo amo demasiado quisiera vivir en Santiago y estaría metida en todas las cosas como obvio que sí eh, eso por un lado eh, y lo otro, ¿qué le iba a decir? Puta, como soy Dori, Becherman, Calle, Wallaby, 42, Sydney se me olvidó lo otro que iba a decir. Eh, bueno. Bueno, si me acuerdo, <ríe> se lo escribo en la descripción del podcast. Así que eso, me despido rapidito porque igual me demoré caleta en terminar esta web. Así que, bueno, que estén súper bien. Besitos, mucho amorcito para todos. Eh, les quiero. Adiós.